0: Começa em altíssima velocidade, mais rápido que o meu leitor de 52X. Eu sou o Guilherme Vindo, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo com você, ele que vem diretamente de Santa Catarina, com seu leitor de 57X. Xandinho SK8 Gamer Pro.
1: Ah, Guilherme, Guilherme, como fala o Geraldo ah, minha limeira, minha limeira, Guilherme, Guilherme, que satisfação estar tá presente nessa gravação hoje, eu tô até assim, ó, abilolado das ideias, eu perdi as palavras, Guilherme.
0: Tu tá mais empolgante hoje,
1: hein? É, leite. <risos> <risos>
0: É quando eu vejo você mesmo eu rio que nem uma criança então deixa assim que é melhor e por fim, depois de uma grande espera a gente conseguiu o contato e hoje está aqui para gravar, vindo diretamente de São Paulo o cara que estava lá no momento da, olha o termo que eu vou usar forjadura da revista ele, Roberto Araújo <risos> diretamente de São Paulo e da revista Cideron
2: muito bem, legal, muito obrigado pelo convite Uh, eu estava lá não só no começo, mas estava lá no começo, no meio e no fim. Olha,
0: já dá para fazer uma anedota aqui bonita uma alegoria tudo analogia com a música do nosso querido Raul Seixas, né?
2: <risos> pode crer, pode crer, não, porque a gente começou a revista do, do CD-ROM em 95, né, bicho? Eu acho que vocês não tinham nem nascido ainda,
1: ou tinha? Eu sou de 85. Eu sou de 84. Aí, ó, Natália, já era um, um, um guri, já, já tava... Como fala o pessoal das antigas, já era um galalau. Já era um galalau, exatamente. <risos>
0: Eu não posso dizer essa expressão, mas vou usar uma expressão de der. Já era um guri pansudo, mas naquela época era uma crítica. Hoje eu sou um cara pansudo, naquela época era uma Nem vamos se enrolar, já vamos rodar a vinheta com os anúncios e já vamos começar o podcast, então. Vamos lá, então. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco. Tu tá aqui pra explicar pra gente como começou a revista cd 1 essa, essa revista, melhor dizendo, ou essa quantidade absurda de revista e informação que a gente teve, que basicamente todo mundo que teve o seu Pentium 4578 teve o seu K e qualquer coisa, teve uma revista cd 1 em casa. Como é que surgiu a ideia? Tu sempre teve lá na Editora Europa, ou do nada chegou a opção de criar uma revista e pá, Pum, foi assim. Para, 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 Guilherme. Vou dar uma
1: de John Kleber aqui. Vou dar uma de John Kleber que eu tenho que fazer isso. Eu ensaiei isso ontem. Eu tenho que fazer. <risos> Fala,
2: o que, que você ensaiou?
1: <risos> Cara, eu tô, eu tô emocionado para estar falando com o Roberto aqui. Gente do céu. Eu era um Durango Kid quando eu era pequeno lá em Barbacena. Então eu namorava, mais namorava do que comprava todas as revistas de informática que tinha lá na revisteira da cidade que eu morava. E eu tive... O privilégio de ter comprado, que eu me lembre... Privilégio não pelo, pela quantidade numérica, mas pelas edições que eu comprei. Somente três, olha só, somente três. Três edições da revista do CD-ROM. Mas ela é tão, foi tão impactante, tão impactante... Que eu, mesmo não tendo podido folhear mais revistas... Porque elas vinham seladas, porque vinham com um CD-ROM... Elas ficaram indelevelmente marcadas no meu ser, Guilherme. Olha só. E vendo aqui no Dataset... Esse site maravilhoso de preservação digital de revistas antigas... Eis que eu me deparo com uma das três edições que eu comprei. Eu comprei a 44... A 50 e a 54. Inclusive a 54 não tem aqui no dataset, uma pena. Mas eu lembro muito bem de um jogo que vinha com ela, que era o Tomb Raider Revelations. É o quarto, o quarto jogo do Tomb Raider. Que você passa lá Olha no Egito. Só. O demo.
2: Então de deixa eu te falar a primeira coisa que foi uma luta que a gente teve por muito tempo, que ah. é explicar a pronúncia do nome, que é CD-ROM. Read Only Memory. Então sempre teve muito CD-ROM. Mas room é de quarto, e aí não é o caso. É, então, exatamente. É hall.
1: Mas o que eu ensaiei, Guilherme, que eu estava ali, eu cheguei em casa aqui esbaforido, meio atrasado, fui tomar um banho e eu estava pensando ali, enquanto me ensaboava deliciosamente, estava pensando nisso que eu ia falar, que é o texto da revista número 50, edição comemorativa de 50 edições, porque era, a revista ela era semanal. Então era... Não, quinta... é mensal, mensal, mensal. desculpe, desculpe. Era a 50 edição da revista do CD-ROM. E ela tem um texto que caiu como uma luva eu ter comprado essa edição em 1998 ou 1999. E essa entrevista de hoje com os assuntos que eu queria tratar, as perguntas que eu queria fazer. E o texto é o seguinte. Manda bala. Ao leitor. Aidano passou, deu um sorriso e disse e essa revista sai ou não sai? Na minha nova sala, olhei em volta, tudo que vi foi uma mesa e um mouse sobre ela, sem nenhum computador onde pudesse ser ligado. Equipe também não havia, e uma dúvida me dava um frio na barriga. Por onde começo essa tal de revista do CD-ROM? Guardo esse momento com um carinho todo especial. Vivia meu primeiro dia na Editora Europa. Pouco tempo depois, quando o Aydano me apresentou a ideia de fazer uma revista com CD-ROM, me apaixonei pelo projeto instantaneamente. Dividimos as tarefas. Aidano foi descobrir como se fazia um CD-ROM e que conteúdo poderia ser colocado nele. Abílio montou a estratégia industrial e comercial para permitir que nosso trabalho chegasse às bancas. E eu fiquei com a revista propriamente dita. Depois de exatos 47 dias, chegava às bancas a revista do CD-ROM, inaugurando um novo segmento no jornalismo brasileiro. Uma revista de informática prática, descomplicada e principalmente com interatividade entre o CD-ROM e a revista impressa. Algo de que nunca se ouvira falar até então. Esgotou em uma semana. Agora, 50 meses depois, tudo parece fácil. Tenho à minha volta uma equipe com 20 pessoas da qual muito me orgulho, e que jamais conseguiria formar sem a imensa ajuda de Tânia, com seu dom especial para descobrir e treinar jovens talentos. E os títulos que, felizmente, só fazem aumentar. PC Master, IT, informação e tecnologia, dicas e truques para Playstation. Aproveito essa comemoração de 50 edições para agradecer a todos que acreditaram na ideia revista do CD-ROM, que fazem, ou fizeram, parte da equipe. Mas agradeço em especial a você, leitor. Só com a sua compreensão, apoio e incentivo, foi possível chegar à em edição. E espero que, como nós, pense que isso é apenas o começo. Roberto Araújo, diretor de redação, e o e-mail dele, que eu posso até citar aqui, araújo.europanet.com.br.
2: O mesmo até hoje. <risos>
1: Olha, eu me segurei aqui, tô, 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 tô tremendo, Guilherme, me ajuda, me ajuda, Guilherme.
2: Você leu muito bem, parabéns pela sua leitura, gostei muito. É que Você o texto é bom, bem. quando o texto é bom, o leitor
1: é um coadjuvante.
2: É, mas, mas é isso mesmo, foi uma... A, a, essas coisas não nascem assim ao acaso, né? Na verdade, eu me interessei pelo segmento, eu comecei com games, em 1989. Eu tive a felicidade de lançar também a primeira revista de videogame do Brasil. Chamava Revista do Videogame. Olha aí. Aí estava longe de nascer ainda. Mas aí o embrião dela começou com o videogame. Depois veio a revista chamada Computer Games, que eu lancei também. Isso tudo para preparar depois a revista cd e quando chegou a hora dela, então já estava estruturado, já conheci um pouquinho. Porque tudo isso é um passado longe, né? Já vai muito tempo que a gente faz. Mas foi, para mim, foi a revista que mais mudou a minha vida, foi a revista cd -ROM. Foi uma experiência maravilhosa, muito legal, muito doida, cara, a gente fazia cada negócio ó, 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 incrível,
1: sabe, puta viajamos, buscamos, achar esses programas era uma, uma dificuldade meu Deus, essa, desculpa te interromper, mas Fala. essa é a pergunta de um milhão de reais dólares, rupias, o que quer que seja verdade nós temos um episódio que eu amo de paixão, que está no meu coração e é um dos, um dos sucessos de download do nosso podcast que é uma discussão nossa falando sobre a, a PC Expert,
0: CD Expert,
1: outra revista que forjou caracteres, forjou caráteres, revista do CD1 e CD Expert. E nela, nós nos questionamos como que esse pessoal conseguia tanto material inédito de uma edição para outra e com tempo hábil de conseguir tudo isso nas aquelas conexões lentíssimas, a não ser, bem, eu, eu falo da vivência do interior, né, conexão de escada. Eu não sei como que eram nos grandes centros onde eram feitas essas revistas. Mas essa dúvida nos consumiu naquela edição do podcast. Como que o, o pessoal das editoras conseguia o material? Para fazer as revistas,
0: tanto o jogo como o programa, Por né? Por
1: favor, em primeira, eu, eu quero. Eu, eu, essa talvez seja uma das perguntas primordiais que eu ia fazer para você, Roberto. Como que vocês conseguiam material? Então, ó, não, não era. Pá, internet não tinha. Quando começou, não tinha internet nenhuma. Nenhuma? N tinha nenhuma. Tinha BBC. Ah, sim, claro. Ah, você fala lá do seu início em 89, né? Não, não, não. Tá falando da Celeron. Meu Deus!
2: Não tinha ainda. Em 95, não tinha. Tinha umas coisinhas assim, mas era um negócio caro, inexpressivo, ruim. Então, o que a gente tinha de verdade, que funcionava,
1: era o BBC, tempo do Mandic. Nossa, Alexander Mandic. Morreu agora há pouco, coitado.
2: E eu fui na casa do Mandic e a BBC do Mandic era o seguinte, era uma, um, um computador que ficava perto do posto dos elevadores no apartamento onde ele morava. Bicho. Você escrevia e o texto ia mais devagar do que se conseguia escrever. Então, a possibilidade <risos> de mandar um programa por isso não existia. Nossa. Não tinha chance. Então, o que a gente fazia era conseguir outros CDs com os programas. Então, você falou da edição 50. Tem um CorelDRAW demo nele, né? Tá na casa. Bem. Então, isso é uma coisa que a gente entrava em contato com os produtores, tanto de programa, quanto de games, quanto de, de todo o material, para conseguir algumas coisas. E a gente comprava e assinava tudo quanto era a revista e, e, e material que a gente podia encontrar, uh, ia em feira internacional buscar material, porque eu era por físico, né? Não tinha internet, não, não, não se contava na internet, não tinha como.
1: Era uma coletânea de, de materiais, de, de cd rums de, de disquetes, o que vocês conseguiam? Que a
2: gente ia, ia juntando, certo? E fazia aquela, aquela coisa toda e depois pegava e ia equilibrando para atender a fórmula que a revista tinha, que era games, que era um pouco de música, que era interatividade, que era textos. Enfim, a receita que você conheceu lá atrás, que era o que a gente usava. Isso no começo. A partir de certo momento, a gente desistiu disso e começamos a fazer os programas. Eita. Nós contratamos uma equipe de programadores e começamos a fazer o
0: programa principal para dar um negócio realmente diferente e inédito Leitores. Não, não, pera, pera, pera Você tá falando que vocês contratavam Meu Deus, me caiu, que a gente diz aqui no sul Me caiu os boot as melancia do bolso agora Vocês antes iam da modo analógico Literalmente buscar o programa Isso. E agora vocês criavam, cara. Eu lembro que eu procurava nas revistas CD-ROM Nas revistarias, qualquer banca para ver se tinha sempre um programa completo legal para fazer Eu lembro que um dos primeiros que eu procurei muito Foi algum programa que podia ripar CD de música para transformar em MP3. Foi o primeiro assim que eu procurei que nem um condenado. Depois eu peguei CorelDRAW, aprendi a usar nessa época, Photoshop, ali mesmo nessa época. E a revista CD1 se era sempre, ver se tinha algum jogo, demo, sempre Sim. tinha 400 programas grátis para o Windows, sempre tinha essas revistas, eu adorava quando tinha essa coisa ali, sempre ficava procurando ali.
1: Por favor, se apresente, Roberto. Diz qual, qual é a tua formação e por que que tu adentrou no mundo da editoração de informática? Então,
2: é, eu sou, eu sou jornalista de formação, tá? Eu não sou, não sou jogador, eu não sou programador, não sou nada disso, sou jornalista. Então, eu eu me formei em jornalismo. Fui trabalhar em jornal, trabalhei no Estadão. Aí depois eu saí do Estadão e comecei a trabalhar em revista, revista de motocicleta, revista Duas Rodas. Então eu fui editor da revista Duas Rodas por 15 anos. Caramba! era tudo de motor, cara. Tudo, tudo. Caramba! Eu era capaz de ler uma ficha técnica de um motor em
1: japonês e saber diâmetro, curso... E tudo mais, não sei. Meu Vocês Deus. De moto. <risos> Olha, eu, eu, eu tenho algumas clássicas na minha memória que, eu, que não sei se o pessoal curte muito, mas por exemplo, a Yamaha DT 180. Não sei se era uma moto. Ainda, é, eu
2: estava lá no
1: lançamento dela. Tu estava no lançamento da DT 180? Sim, senhor. Estava <risos> lá na <risos> Meu Deus tá, do sim. céu
2: não, eu sei detalhes para a primeira foto do DT-180 um japonês eu fazer aqui no Brasil só, só rapidinho aí uhum. o cara pegou uma gilete pegou o pneu e cortou um por um aqueles dentinhos, aqueles, dentinho, aqueles restinhos que fica para fazer a primeira foto cara.
1: ele tirou os pentelhos do, do pneu? exatamente um a <risos> um com gilete para fazer a foto <risos> <risos> japonês é demais
0: <risos> pentelho do pneu velho <risos>
1: Eu não, eu foi o que me veio na cabeça, Guilherme, eu não sei o <risos> que, que... eu, <risos> eu, eu bem, mandou bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso foi, isso foi que ano? V vamos colocar em datas, isso foi é, que ano? É, olha,
2: eu, eu formei em 74, comecei no Jornal em 77 e comecei em revista em 79, nas duas rodas. Aí em 89 teve o lançamento da, da revista Videogame. Então Videogame era um segmento que começava e a editora queria ampliar as suas coisas.
1: Qual era a editora na época?
2: A editora sigla, sigla editora, que não, não existe mais. Hum. E como eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de coisas novas, então fui escalado para implantar o um novo título. Foi até gozado, porque eu não sabia, perdão, não sabia nada de... de... Tu foi verde no assunto? Totalmente então tinha locadora de games da época, aí eu peguei e fui lá na locadora, conversei com o cara, falei, ah, eu quero fazer a revista e tal, mas precisa entender um pouco desse negócio, como é que faz? O cara falou, ah, não sei o que você quer fazer, eu falei, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um estúdio de games, eu quero que você empreste os consoles, leve lá na editora, eu vou convidar a molecada lá da escola do meu filho, e eu quero ver essa molecada jogando para ver o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles conversam, Aí eu botei a molecada e fiz um sábado feliz dele lá e eu aqui só anotando e entendendo como é que era aquele negócio de Sega, de Nintendo, sabe? Aquela coisa o Mega toda.
1: Drive, não mega, mega Drive.
2: Aí não tinha ainda, era só Sega de Nintendo. Ainda estamos nos 8 bits. Então foi aí que eu tive esse primeiro contato, sabe? Aí Olha. depois disso veio a computer e aconteceu uma coisa interessante quando, na Computer Games que toda vez que eu colocava a palavra cd na capa, subia a venda. Oh. Aí, não botava CD-ROM, caía a venda botava CD-ROM, <risos> subia a venda aí cara eu cheguei lá para a direção da decisão editora que era é, que fazia essa revista Falei, meu, precisa fazer uma vista é com o seu derron, sabe? Pô, esse negócio cara Ah, bobagem. eu Falei, como, bobagem? Puta negócio legal pra caramba. Ah, Veja bobagem. Veja os números, olha as métricas. É, olha essa porra. Não, não interessa. Falei, como não interessa? Eu vou, pelo amor de Deus, isso aqui vai explodir. Esse negócio vai ser legal pra caralho.
1: Perdão, não pode falar isso. <risos> fala, Mas... <risos> fala aqui, é livre. No território livre aqui. Zona desmi desmilitarizada. Pode fazer o que quiser.
2: Aí, cara, aí, aí rolou o seguinte, né? Aí não quiseram fazer, não teve acordo.
1: Nossa, olha só, os caras perderam o, o cavalo, passou e eles não montaram.
2: Eles não
1: montaram, cara.
2: Aí eu falei, tá bom, não quer, não quer, né? Já não pode obrigar ninguém a nada. Aí, aí apareceu o Aida, não falou, virou a pergunta, eu queria fazer uma reflexão de eu falei, estou dentro, vamos embora.
1: Você não quer pensar? Falei, pensar o quê, meu? Já pensei, o que eu tinha que pensar? Que eu...? Foi
2: aí que você vem a história que você leu na edição 50.
1: Da onde que você conheceu o, o Aidano? Ah, eu fui um, um amigo comum que ele tava procurando uma
2: pessoa que ele tinha enxergado a mesma coisa que eu. Hum. Então, e yeah, é Aidano a pronúncia.
1: Aidano? Ah, não sabia, desculpa. Aydano. Diferente, hein? Tem tem alguma origem? É... Ah, ele disse que é do Hayden, lá de alemão, essas coisas. Ah. Aí aí
2: aconteceu uma outra coisa que era o seguinte, ninguém acreditava e até escrevi na né? editorial 50, porque ninguém acreditava, né? Achava que esse negócio ia ser um fiasco. Aí eu convidei algumas pessoas, as pessoas não queriam trabalhar. Falei, ah, isso não vai dar certo. Isso não vai rodar, não vai dar certo.
1: Pra ajudar ninguém, né? Cara,
2: ninguém.
1: Eu convidei um cara pra
2: ser suporte técnico. O cara não quis falar, Ah, isso é uma merda, não quero saber disso. Aí catei um jovem estudante da Politécnica chamado Luiz Siqueira
1: que aí pegou e falou: não, eu topo esse negócio, Ele tinha 17 anos. Hoje ele é o dono da editora. Olha aí! Pois é. O cara <risos> chegou pra ser suporte técnico e comprou tudo depois. Pois é, exatamente. Hoje ele é o dono da editora. Nossa sabe? senhora, então, bicho. Então a história
2: é muito louca, porque aí fomos passando uma pressa para reproduzir os discos e a gente pensava fazer 50 mil. Os caras falaram, ah, não fazemos. Mas por que não faz não fazemos? Porque vocês vão quebrar. Vocês não vão conseguir <risos> fazer. <risos>
1: Meu Deus, mas, mas, mas tinha uma questão econômica também? Dependia das vendas para eles para vocês pagarem os CDs? É tipo, tipo, sei lá, consignado alguma coisa assim nesse sentido? Era na promessa de venda. Não,
2: então. Não, normalmente você faz o um negócio, paga 30 dias, essa coisa toda, né? Uh -huh. E aí eles falaram: não, 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 não vamos fazer. Não vão, não. Só se vocês pagarem adiantado. Ixi. sabe? Então teve aí, a editora depositou o dinheiro. Na, na Sonopress, e aí Sonopress. a
1: Sonopress... Rodô. Uma empresa de... pelo nome, uma empresa especializada em, em discos musicais, não era? Exatamente. A própria. Sabe? E na
2: distribuidora foi a mesma coisa. A distribuidora não queria de jeito nenhum distribuir isso tudo. A gente perguntou quantos exemplares conveniam. Eu falei, ah, dois mil, tá bom. Não precisa mais que isso, não. <risos> dois mil cabe num bagageiro de uma moto? <risos> Rapaz, no fim, com essa coisa toda, fizemos 30. Aí entra a história... Em uma semana não tinha mais um único. Fazia fila de jornaleiro na porta da editora para buscar mais e não tinha. Aí rodava presta mais 30 mil, certo? Puta, foi, vendeu os 30 mil. Aí nesse meio tempo tava fazendo a número 2 tiramos 50 mil, vendeu os 50 mil, tiramos mais 30 mil da primeira, vendeu aquilo, tiramos mais 50 mil da número 2, vendeu também. Sabe? E foi um foguete o negócio, cara. Foi um
1: foguete.
0: Meu senhor do céu. É, Mamonas assassinas das revistas, né? O que eles arrasavam no show, vocês arrasavam em venda, então?
2: Então, porque o, 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 o que acontecia por que que isso aconteceu? Porque as pessoas tinham os computadores Foi a época que chegou o computador multimídia Esse cara não tinha o que fazer com ele você, ó, Quer ver? Caiu a internet na sua casa Você olha o seu computador, o que, que você faz com ele?
1: Nada Se tu não... Nada <risos> Nada, fora Se não tiver um gibi fora. baixado Uma revista do dataset ali, Algum texto pra você que você te guardou para ler em outro momento Fica complicado, né?
2: Não, você trava, você fala, meu Deus. Então tinha uma legião de pessoas que comprou o computador e não tinha coisa que fazer com ele. Nossa não tinha.
1: senhora.
2: Porque o cara vai lá, es... escuta uma música, tá bom, escutou, tá bom. Uhum. Vai escrever um texto, ninguém tem paciência para escrever texto muito tempo. Então não tinha o que fazer com o computador. Aí de repente aparece um disco que lá tinha tudo, tinha show, tinha programa, tinha jogo.
1: Era uma internet portátil. E como é que foi vocês criarem a infraestrutura dentro da Editora Europa? Era uma editora... Ela, ela nasceu aí ou ela já, já existia, a Editora Europa?
2: A Editora Europa fazia, na época, a revista Natureza, Plantinha. Ah, até hoje existem. Então, eu, eu faço, eu que faço. Com muita amor ah, é? profissional. É, eu que faço atualmente.
1: Quais são os títulos que tu tá envolvido? Todos. Eu sou o... Em <risos> Todos. <risos> Meu Deus, você não dorme, cara.
2: <risos> então, então, a revista Natureza, a revista Fotográfica Melhor, a revista Playstation, a revista Xbox, certo? A, a, a revista dos vegetarianos e livros. A gente está com um catálogo viagens. de viagens. Ah, viagens mais, sabe? Então, agora, semana que vem, eu vou fazer uma reportagem de um cruzeiro,
1: vou montar os cruzeiros, vou lá e vou lá fazer uma reportagem disso.
0: Ah, que ruim, né?
1: É, é, eu acho Tomara que não tenha um surto de salmonela né? Porque é perigosa a comida de cruzeiro né
2: não, não, o problema não é esse O problema é se depois dá um negócio de covid Lá dentro, não sai mais Uf, é Fica lá é. preso até <risos> Diário da
1: covid, já faz um livro, hein A Editora Europa, ela já existia Há
2: quanto tempo? Então, ela estava celebrando 35 anos agora Então, até então, ela começou em 89, 95 Ela tinha 6 anos e a história da editora com a revista de Arão mudou completamente, porque ela se capitalizou para lançar outros títulos, para começar uma outra trajetória.
1: Eu imagino, porque com essas tiragens absurdas dos dois primeiros, eu estou interessado em saber como é que foi a montagem da equipe e como é que foi criar para uma mídia completamente nova. Os processos tiveram que ser criados do zero para trabalhar com CD-ROM. Como é que era a masterização? Tiveram que gastar uma grana preta comprando um gravador de CD que devia ser algo raríssimo, só importado. Essa parte operacional me interessa muito. Saber como é que foi, por trás das cortinas, da criação desse exemplo da primeira edição da revista do CD-ROM. Então, aí você tem dois canais. tá? Um canal é a revista impressa. O outro canal era o disco. Eram duas produções diferentes. Tinha duas equipes. Quem que, quem que navegava entre esses, essas duas áreas? Eu. Você, ah, tá. Eu.
2: Então, aí a gente tinha um pool de programadores, certo? Que eram as pessoas, quatro, quatro rapazes, desses doidos, que, que faziam o disco. Preparavam os discos. Então, eu não sei se você convive com programadores, mas eles são seres um tanto quanto diferentes.
1: <risos> o Guilherme é programadeiro aí, pode falar. é. É, então, tinha um lá que não tomava banho, o cara... Nossa, não tomava banho, bicho, nossa senhora.
0: <risos>
2: tinha outro que dormia da editora, ficava dois, três dias lá e não saía.
1: Nossa sabe? senhora.
0: Usa a palavra excêntrico, daí fica mais legal, yeah, é Excêntrico, exatamente. Excêntrico. Todos os
1: rapazes excêntricos. Isso. <risos> Mas tudo gurizada nova de universidade, sim, 17, 18 anos? Ah, uma gurizada jovem jovem. É, começa cedo, né?
2: É, começa muito cedo e eles são muito, muito... Compenetrados. É, é diferente mesmo. E nós tivemos, isso é uma coisa que eu acho que ninguém sabe, eu vou te contar, nós tivemos uma traição na revista do cd -ROM. Denúncia!
0: Judas! Judas! É.
2: A equipe de programadores, num certo momento, resolveu pegar o nosso código-fonte e vender para a editora Globo.
1: Nossa, na cachorragem. Na cachorragem, bicho. Nossa na senhora. Os caras pegaram, fizeram, debaixo de um pano, foram lá e
2: venderam e foram na Globo para outra revista do CD-ROM com o código-fonte senhora. certo? E a gente falou, aquele pânico, né, eu Falar, puta, e agora? Como é que a gente vai a fazer? O louco por
1: trás vai destruir a gente, né? Se eles pegam isso aí, com o dinheiro que eles têm, vão fazer um canhão de revista.
2: Sim, então, e com o programa o código fonte da gente, funcionando maravilhosamente bem. Aí a gente teve que sair desesperadamente atrás e de montar uma nova equipe para fazer o CD, a toque de caixa... Nossa tá. senhora bicho.
1: É e, e começando do zero O chão se abriu E vocês se viram Sem sustento É exatamente Sem o engine, né cara Porque a gente não tinha Não tinha mais o código
2: fonte Não tinha nada Ficamos zerados Sem nada Sem porra nenhuma Pra fazer o disco
1: E esses filhos da mãe aí O que aconteceu com eles? Vocês foram atrás Deram uma costa, neles? Não, não, não Que aí vai Errado. Sabe, adeus passar bem Só
2: nunca mais passa aqui dando porta Boa. Mas por exemplo, você não é capaz Você não é capaz de falar O nome dessa revista que você nunca ouviu falar
1: Eu não sei, eu realmente Não, sabe, não nunca sei ouviu de uma falar. revista de, de CD-ROM Da Editora Globo, não sei, tô por então, fora mesmo. Porque a
2: revista tem alma, cara a Revista tem alma, as pessoas não sabem disso Mas a revista tem alma Tem, tem personalidade, sabe tem, tem carinho, o leitor gosta Pô, esse negócio acabou em 2015, você está conversando comigo sobre ela, porque tem alma.
1: Acabou em 2015, conheci 98 e está então, aqui no meu coração ainda. É,
2: então, então, a outra você não sabe nem quem é. Então não é só a parte técnica, não é só você ter aquele disco que funciona perfeitamente bem, tem que ter algo mais. Sabe, tem que ter um charme, tem
1: que ter uma gracinha, tem que ter uma vivência, ah, tem que ter É charmosíssimo. O texto é e deliciosamente tal. escrito. E eu nem tal. sei quem são quem é o escritor, se são várias mãos que escreveram, mas o texto é muito bom em todas as matérias da revista. É, é. Eu,
2: quando, conforme você viu naquela lá eu fazia a revista sozinho. Aí depois que eu fui fazendo a equipe, sabe, mas é sempre sempre a, a regra a regra do texto, agora falando dessa parte de redação, era a seguinte tudo tudo o que estava escrito na revista seria feito pelos leitores. Então se falava que era apertar tal botão, você tinha que apertar o tal botão, e se fosse para tal lugar, tinha que chegar em tal lugar. Porque ia ser testada pelo leitor que ia seguir o passo a passo. Sim. Então todas as coisas que eram escritas tinham que funcionar. Era a primeira regra, a regra essencial. Daí entrava os dois, os dois pontos, que é você ter uma qualidade no disco, algo que interessa as pessoas, da interatividade e uma revista que explicasse exatamente aquilo, que era como se fosse um tour guiado. Então, aí você podia acompanhar tudo o que estava acontecendo através da revista. Então, foi essa interação que foi o grande diferencial. Então, quando foi para a Globo, por exemplo, você tinha lá um software, um disco que funcionava perfeitamente bem. Sim, mas cadê a revista? Cadê a escolha dos programas? Cadê o texto explicativo? Cadê o charme que você podia colocar nisso? Não Era tinha. só
1: um disco jogado? Não, não tinha edição impressa que acompanhava ela? É, tinha, mas não, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa.
2: Então, é coisa roubada, né, meu? Nunca vale, né? Quem ganha fácil, perde fácil, né?
1: E me impressiona a Globo ter aceitado, né? O objeto de uma crocodilagem.
0: Tem que ver como é que foi vendido o produto, né?
2: É, eu, eu também não sei, porque aí saiu, saiu fora do, do meu alcance, né? Porque eu fui, fomos todos vítimas de, um, de um, uma traição, mas tudo bem. Eu fez, fez. A liberdade... De cada um é, é essencial, né?
1: Beleza. Respeito
2: muito. Quer ir? Quer ir? Vai. Passar bem. Nunca segurei nenhum profissional na minha vida, bicho. Eu quero ir. Pois vai embora. Ah, não sei se eu quero. Você não sabe se quer. Eu sei que você não quer. Pode partir. Adeus. Passar bem.
1: <risos> Nossa Senhora. É, tem que estar de corpo e alma. Não adianta, né?
0: Não é? Eu passar bem. <risos>
1: Tem que estar tá fazendo a coisa com o... o membro entumecido, né? Senão não vale, senão não vale. É, senão não vale. Exatamente, exatamente. Eu ainda estou interessado na, na questão da, das duas equipes separadas e, e você navegando entre elas. Tinha o pessoal da, da, da redação e o pessoal da técnica ali da programação e feitura do CD. Isso. Você começou a falar e depois aí contou do, do nosso caos, do, do, dos intrépidos ladrões que se deram mal.
2: Tia, você tinha que ter profissionais que... Que tivesse um pé na informática. Não adianta você fazer um texto brilhante, porque o leitor não queria um texto brilhante, ele queria um texto claro, que fosse compreensível, que fosse direto. Não era para texto enfeitado. Ninguém queria poesia, você queria saber como funcionava o programa. Você queria saber como é que você encriptava, desencriptava, como é que fazia essa coisa toda, certo? Então aí eu sempre trabalhei muito com jovens, então eu tinha uma equipe muito, muito jovem. Sabe? Então eu buscava, por exemplo, esse, eu, o Lu, o Lu Siqueira, ele era politécnico, sabe, então ele entendia toda essa parte de informática e escreveu eu falei, vem cá que você vai aprender a escrever vai ser útil a sua vida inteira, aí ele aprendeu sabe, depois ele aprendeu outras coisas que eu não sei até agora, planilhas, negócio né?
1: Eu não sei fazer nada. Ah, Excel, ao... ninguém sabe. Quem, quem diz que sabe tá mentindo. <risos> Eu não sei. Eu não sei. Ah. Excel não dá. É, é demais na minha cabeça. E, a,
2: e aí você tinha, aí a gente trabalhava muito, muito coordenado, sabe? pegava, tinha a seleção desses programas a gente fazia reuniões de pauta a partir de um determinado momento para ver qual seria o programa de capa. E aí, valia tudo, cara. é então, pegar do FBI, aquele a, o banco de dados, sabe? para falar dos países, sabe? As bandeiras de todos os países, sabe? E aí, a, puta, cada puta ideia, cada puta coisa doida que a gente fazia, sabe? E dava tudo certo, sabe? Ia ter Copa, fazia material de Copa, sabe? Ia lá buscar artigo, corretor de português, buscar lá no programa, Vanilha pronta para orçamento familiar, efeitos especiais de é modelo de, de, carta, vídeo, isso é coisa modelo de né? carta. Teve uma, cara, que, que foi muito louca, que era o seguinte, que a gente queria fazer um programa sobre cabelos. Então era assim, a gente precisava, precisava fazer, um, ou tivemos a ideia de fazer, como é que o cara mudava o visual dele. Cabelo grande para cabelo pequeno, cabelo médio, bigode, barba, cavanhaque... Essa coisa toda. Uhum. Então, qual que era a ideia? A ideia era um cidadão tirar uma fotinho dele, digital, certo? E depois ir aplicando os cabelos, a barba, o bigode, essa coisa toda. Uhum. Parece fácil, sim. Mas você precisa da foto de todos os cabelos, só do cabelo, das barbas, dos cavanhaques, cabelo Nossa. de mulher,
1: cabelo de homem. E onde tem isso? É. Onde é que tem um banco de dados de, 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 só de cabelos, né? Então, não tem. Não, não tem. tem. Você não se vai correr atrás e fazer, vocês bater foto, edita, e... salva o cabelo, não, não é possível. E, exatamente.
2: Então, o que, que a gente fez? Foi a, Caramba, a peruca bicho. que fez esse negócio. Arrumou uma, uma loja de perucas que tinha todos esses negócios, catou um fotógrafo, montou um cenário e fotografou na loja
1: tudo quanto era peruca. De... Tudo é coisa. Nossa senhora. E aí vocês aí com a equipe de programadores bolavam um programa de manipulação de visual. Isso, exatamente. Nossa. A maioria dos programas de vocês era feito por vocês? É, sim. Não pode, não tem como. Sim. A física é, não permite... Falando, tô te falando, esse, esse, <risos> esse do visual fez exatamente isso. Bicho é. do céu, mas eu, eu, não, eu não sou muito afeito à programação, mas eu fico imaginando assim cada mês, o cara tinha que se, se transformar num, nas suas habilidades, tinha que se virar nos 30, porque imagina, numa semana ele faz um, um software de modelos de carta, para todos os tipos de ocasião, né? Carta e, de, de tudo que é coisa. E depois, na outra semana, ele tem, que, ele tem que, no outro mês, ele tem que fazer um programa que manipula imagens, fotos para ver o visual da pessoa com cabelo diferente, bigode diferente. Isso. Como é que funcionava isso, meu Deus do céu? Qual era o tamanho da equipe de programação? E, olha, a gente tinha, a gente tinha um cabeça, sabe, com assim, programação
2: pura, tá? Uhum. E um assistente. E aí, e a redação se envolvia nesse processo em conseguir a, 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 o material necessário para fazer isso. Uma vez a gente fez, olha, aí entra o perigo das palavras, tá? Uhum. Um programa para fazer cartão de visitas. Hoje ninguém mais tem, né? Mas na época se usava cartão de visita. Então tá bom, como você era. É, é. Aí você pegava, tinha o cargo, a empresa, o logotipo, como ajustar o tamanho do logotipo, essa coisa toda, a impressora, tudo o que o cara precisava para fazer. Um cartão de visita. Aí já vai o mané que escreve lá na capa tudo que você precisa para fazer um cartão de visita. É uma chamada
1: bem, bem honesta, eu diria.
2: Não foi isso que achou um cidadão gaúcho, por sinal, que entrou no Procon e falou: olha, vocês afirmaram aqui que tem tudo que precisa para fazer um cartão de visita, mas cadê o computador?
0: Cadê o computador? Ai, meu Deus do céu, não acredito. Isso é muita não,
1: não, isso é uma fé, não é possível. Foi.
2: Não, não tem o computador, não tem impressora. Então vocês estão mentindo não, tem não tudo pode. que precisa pra fazer.
1: Não, ah, não foi pra frente isso ele não ganhou, ele não ganhou essa ação. Não. Foi, foi, foi. Ganhou o
2: computador e ganhou a impressora.
1: Ele ganhou o processo. Vocês tiveram que dar um computador e uma impressora para ele, sim senhor. sim, senhor. Agora eu ó, tô rindo Por do absurdo, meu
2: comigo. Deus do céu. O cara tá lá, do, acho que era Porto Alegre. Tá, a gente tá em São Paulo. Você tem que responder o processo do cara lá em Porto Alegre. Aí tem que pegar um advogado, certo? Pagar a passagem para o advogado, pagar a hospedagem para o cara aí, pagar os custos
1: judiciais. E mais de uma vez Vai ficar muito mais caro que o computador, cara De primeira, assim, ele já não pensou Em fazer um acordo, já pra sair ganhando Rápido? Então, mas foi Nós demos pra ele Porque não valia a pena fazer esse jeito todo
2: Pra esse, pagar esse processo inteiro
1: Ah, vocês se adiantaram E, e, e não e deixaram
2: matar p... o processo no origem Isso aqui é um computador, ah. tá aqui, pronto, mas não
1: acho mais É desonesto, é. mas tudo é. bem, é. leva Putz, você não Leve. acredito que vocês tiveram que Passar por isso e tu falou em gaúcho, e uma coisa que me chamou demais a atenção, e eu fiquei extremamente surpreendido e feliz quando eu vi, é que a interface do CD-ROM da edição 50 é uma cena gaúchesca É uma, um pampa com dois gaúchos e uma prenda fazendo um churrasco. Eles estão tomando chimarrão, tem ali os cavalos Paradinhos, aprenda com a sua roupa de prenda, eles com as suas guaiacas e bombachas, o um cosplay de gaúcho, né? Sim. E essa é a interface do CD Room. Aí você clica ali no churrasco, são os bons negócios. Você clica, o, você clica na, na cerca, a cerca quebra e a, a parte de som para você ativar e desativar o som da interface. <risos> e quando você clica, a cerca quebra e faz o som de quebrado. Aí a, na chaleira é o lazer. Eu estou vendo aqui na revista, do, no, no dataset, o escaneado dela. Os programas completos ali é um dos gaúchos. A prenda é para pedir ajuda. Olha, sensacional. Eu não sei de quem teve a ideia, mas está de parabéns. Essa cena aqui, muito bem, muito bonita, bem retratada do cotidiano gaúcho. Parabéns. Cada,
0: cada edição tinha um visual totalmente diferente, né? Nunca era sempre o mesmo leal. Sim, era, isso que é impressionante. Toda edição tinha uma
1: interface diferente. E era sensacional. Então, essa
2: do gaúcho tem uma história por trás, que é o seguinte. Quando eu trabalhava com motocicletas, um dia eu fui na Grave, em Caxias do Sul. Aí tinha os Sted aí, a dolem falecida também. Aí eu falei, olha, eu queria fazer uma foto para a matéria. O cara falou, pois não, o que, que você quer? Eu falei, eu quero o seguinte, eu quero uma prenda, eu quero um galdério, eu quero um fogo de chão, certo? Eu quero uma cidade, tipo, antiga, assim, do tempo da colônia, e uhum. assim, no, numa rua. Aí ele olhou para mim e falou, para quando? Isso era quatro da tarde. Eu falei, ah, amanhã às nove, a pessoa virou pra mim, adolescente, falou: oh, tá bom, nove, é Cara, no dia seguinte eu fui lá na grale, cheguei, vamos lá. Entrei no carro. Tava montada a seda exatamente do jeito que eu tinha pedido. Com fogo aceso e tudo. Uhum. <risos> <risos> Costelão assando. <risos> <risos> E ficou maravilhoso, aí eu nunca mais esqueci, né? quando veio a ser fácil aí com a da Gaúcho, e aí descrevi isso que eu tô te contando aí Nossa dessa, dessa produção.
1: Que incrível isso. A gente se divertiu muito, cara, desse negócio,
2: muito, muito legal. É, é, era meio sem limites as coisas, né? Então a gente era, se divertia pra caramba.
0: A diagramação, vocês começaram na época do fotolito, aquela coisa bem arcaica, ou já pularam direto para o computador, porque é a revista do cd É o,
1: é o PageMaker 1.0, Guilherme.
0: É, isso que me deu vontade, porque <risos> eu, eu, eu trabalho na área do, do, da, da, da informação aí, e da, tem tudo essa coisa a ver, e me deu essa curiosidade agora. Hein? Então, vou te contar. A
2: edição número 1 um foi o seguinte. Conforme está relatado lá na edição 50... Então eu tinha o computador e o mouse e eu precisava de alguém para fazer a arte, sabe? E não tinha. E a minha mulher, a Shirley, a gente trabalhava juntos lá na Cisal, fazendo a, a, a Duas Rodas e fazendo a, a Computer Games. Aí cheguei para ela e falei, Shirley, você vai ter que me ajudar. Aí ela falou, vamos vambora". vamos Aí pegou e foi, cara, largou, ou abandonou o emprego e foi lá comigo abandonou, sumiu, não deu nem satisfação, não falou que ia, nem nada, simplesmente não foi trabalhar e assumiu. Caramba,
1: desapareceu. Desapareceu e foi
2: lá para editar a número um, fazendo um projeto que durou até o fim, o projeto gráfico dela, durou até, até a DVD-ROM depois, 20 anos depois. Sabe? Então ela pegou e assumiu essa coisa toda. E eu cismei que eu queria trabalhar com arquivo fechado desde a edição 1. Porque era comum um fotolito na época, sei que alguém sabe o que é isso. Sim, eu sei. E os arquivos para fazer os filmes para imprimir. Nada, tudo isso é passado, tá? E para mandar para fazer o Fotolito, não, ti, não tinha gravador de CD ainda. Então a gente. Ela pegou e comprimiu. A revista em 14
1: disquetes. Meu Deus. E a gente levou lá pra, pra fazer o filme. E o, me... e o medo do último não dá certo. Não, <risos> não cara. Aí, lá.
2: aí chegou, deu pau no quarto e no sétimo disquete. <risos> aí grava de novo. Leva pra lá. Vai. Deu pau no seis. Grava Nossa de novo. Nossa senhora, que vida. Levamos o primeiro disquete a uma da manhã. Não aceitaram. Levou o, o a segundo lote às quatro da manhã deu esse outro defeito, levamos outras 10 da manhã e a gente foi chegar em casa uma da tarde.
1: Meu Deus. Então, noite varada. Que programa vocês utilizavam? O Quark. O Quark Express. Quark? Olha só. Era tudo feito em Mac, então? Não, tudo feito em PC. Quark de PC? Olha só que loucura uma editora que usava PC. Cara, uma uma bosta. Uma bosta de PC. <risos> <risos> o negócio dava mais pau que todo era melhor fazer um na mão desenhando numa cartolina e batendo uma foto
2: cara, era aqueles 4,8 e meio horroroso
1: que o negócio não aguentava mas fazia,
2: fazia uma arte um pouquinho mais enfeitada com o gráfico, o negócio já não fechava mais
1: o orçamento da revista nessa época era muito curto e não tinha como vocês terem um, um, um Mac que na época era o o que era melhor para para editoração, não, 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 não tinha verba para isso? Não, não tinha, não tinha, eu usava,
2: usava PC mesmo, mesmo porque era assim, né, se o disco era para PC, era PC que a gente tinha que usar, para conhecer o que estava fazendo, porque se você está fazendo negócio de PC e você usa Mac, você não sabe do que você tá falando, cara, hoje eu trabalho com Mac, tá? Hoje eu, eu só trabalho com Mac. É. Mas na época era só o PC, sabe? Não tinha, não tinha outro, outra coisa. Então a gente, a gente vivia, daí tinha o Charme, as mesmas coisas que o leitor. Então era um mundo muito perto, não era um mundo distante. Então você tinha os mesmos problemas, você falava a mesma língua. Até na criação. É, é, é as mesmas dificuldades. O que, que não funciona, o que funciona. Então a partir dessas experiências que a gente fazia. Essa, esses, esses softwares para atender
1: a necessidade nossa, isso dava para vocês usando uma expressão antiquíssima, que eu nem sei se usa mais um know-how que era sentido no conteúdo da revista eu, 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 senti, eu sentia que eu, quando eu, eu vejo uma edição da revista do cd aqui no dataset eu consigo perceber que o, o pessoal que, que fez aquilo ali realmente era comprometido Sim. Com aquele material.
2: Sim, sim,
1: exatamente.
2: Agora tem também uma,
1: uma nota dramática aí, eu estou em dúvida, Não, eu
2: vou contar, eu já estou contando, eu vou contar tudo. Conta tudo, conta tudo. Não, porque a gente teve um, um, um programador, o Leandro, foi o um melhor programador que a gente teve na revista The roca que ele tinha a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, sabe, na minha vida, o cara era um Gênio, um gênio, sabe? Ele tinha um, 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 ele, ele era o cara que fazia o teste para medir QI dos outros. Não é que ele mediu que ele fazia o teste. Ele bolava o teste? É, ele bolava o teste para medir a inteligência dos outros. Então, ou seja a inteligência dele era praticamente impossível de ser medida. A pessoa mais inteligente que eu conheci na vida, e ele era tão inteligente e tão doido, sabe? que não aguentou a própria cabeça e um belo dia se matou.
1: Eita. Ah, é. Esse é o destino de muitas pessoas que têm uma inteligência acima do normal, elas, elas não conseguem se encaixar muito bem no mundo, né?
2: Pois é, pois é. Então, que foi pena, um, que pena. uma coisa muito triste na história da revista Derron, mas o nome dele é Leandro Calçada de muita estima nossa.
1: Ele ficou com vocês de que época até que época?
2: Ah, ele ficou bastante tempo. Ele foi quem, quem fez a maioria dos programas, que foi a melhor época de programação da Ciberon foi, foi quando ele cuidou.
1: Ele era o arquiteto dos programas. Exatamente.
2: Não tinha coisa que esse cara não fizesse. Não tinha coisa. Vai lá, Leandro, vai lá fazer. Isso. Fazia. Eu fazia isso,
1: fazia aquilo. Mas ele...
2: Era é difícil lidar com ele. Era bem difícil. Sabe? Era ah, uma... é.
1: É, 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 acontece, exatamente, né acontece com uh, a, a genialidade acompanhada por uma personalidade muito difícil, às vezes. E como é que era assim, o, o cronograma? Vocês tinham que fechar a edição até tal dia e já começava a, a do próximo mês? Então, isso, isso era... Cara, a gente dormia pouco na época. E isso que eu ia perguntar também, qual era a frequência dos corujões? É, muito grande, muito.
2: Porque não tinha. Era um processo industrial muito complexo, a prensagem do disco, a quantidade era muito grande, certo? então tinha muita dependência. Então a gente chegou a vender é, 114 mil exemplares no mês vender.
1: 114 mil? Numa época em que não era todo mundo que tinha um kit multimídia no computador, né? Pois é. Então, ou seja, para você
2: manusear, para imprimir, para prensar esse CD, sabe, para distribuir, tinha que botar caixa, que era um negócio complicado, não ia de qualquer jeito, senão estragava o CD. Então, tinha um industrial muito complicado. Então, o prazo era uma coisa muito severa, uhum. muito complicada. Então, era muito, muito frequente a gente varar à noite muito frequente. Todo o fechamento, olha, já sabia que a que ia varar a noite, que ia pro dia seguinte, que a coisa ia longe, sabe?
1: É. Pode cancelar os compromissos e tá preparado para imprevistos. Ah, ah
2: pode Chegava no fechamento, cara, tinha um dia, assim, depois de um fechamento pesado, assim, eu moro aqui perto da Avenida Paulista, né? Eu fui andar na Paulista, assim, meio surito, falei, existe vida além da redação, olha, hum
1: pessoas
2: andando na rua, o um ônibus passando.
1: <risos> vida, vida, meu Deus, encontrei vida. <risos>
2: Porque a coisa era, era pesada. Porque era, se fazer as duas coisas e integrar tudo isso, não, 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 não era fácil. Porque, no ah, começo, por exemplo, você já ah, vou, vou adiantar a parte impressa da revista. Não tinha o que adiantar, não tinha o programa. Se não tinha o um programa, comecei a escrever o quê? Se ele não tá pronto, você não faz. Como é que você vai capturar a tela? Sabe? Então aí você tinha um conflito permanente entre o disco e a redação. Ou seja, a redação ficava puta porque o programa não estava pronto. E o, e o pessoal da programação ficava puta porque a redação estava pressionando. Sabe? E aí todo mês a gente fazia voltas de adiantar o CD,
1: o que nunca acontecia. <risos> certo? <risos> esse vai ser o último mês de briga a partir de agora vamos seguir religios... religiosamente o cronograma pois é, é e, e,
2: e assim, isso pra você ter uma ideia chegou uma época que o salário de todo mundo era va variável a partir do prazo então
1: Nossa tinha 60% Senhor.
2: fixo e 40% variável, então se o cara perdesse o prazo ele perdia 40% do salário Eita. puta que pariu
0: é.
1: A é, pressão, é. A, a, a galera só no rivotril, né? <risos>
0: Os caras tomavam tipo, aqui acho que era do do Pateta, que ele tomava o café assim, tipo de milímetro. Tremendo né?
1: todo. As olheiras lá na <risos> bochecha. <risos> né? Nossa Senhora.
0: Aqueles caras que vão na bodega, pegam a cachaça, a mão termina tremendo, tomar o gole não a mão fixa, né? Nossa. Pô, o pessoal tomando café, vivo o trio e, e aí você arrimando, né?
2: Ué, <risos> como é que você vai pressionar o cara, vou fazer o um negócio disso. Não tem é, outro jeito.
1: chibata no lombo mesmo. Trabalha! É. E como é que foi pra vocês o sucesso estrondoso repetaculê da primeira edição? O, 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 teve champanhe estourada? Teve gente correndo pelada? Como é que foi, cara? Foi um pouco descrença. A gente ficou meio meio zurumbete, viu, cara? Porque foi é mesmo? quando... A,
2: Assim, a editora entrou em choque, a editora teve um choque, porque estava acostumado com o pessoal da natureza, então telefonava, era Alice, uma moça que cuidava da recepção, ah porque a minha florzinha, sabe, aqui não está florindo direito, sabe, não sei se eu ponho um adubo, aquele negócio todo. Outro fala, ah, queria saber se eu planto uma árvore. Ah, aquele negócio, calminho, sossegado. Aí chegou a revista cd cara. Explodiu de ligação. E foi o caos da editora, foi o caos. Porque aí a moçada ia Puta que pariu, que porra é essa? <risos> e
1: a Alicia, eu estou, cara, ela doidou, ele deu Não, não, não. Nope, deu as <risos> contas, cara, queria ir embora. Puta, coitada da mulher, cara. Queria ir embora,
2: sabe? Queria sí <risos> ir embora, porque... A moçada não tem papas na língua, né, bicho? Então o cara ligava e, e tudo, tudo, tudo nervoso, de, querendo o disco, querendo as informações, querendo as coisas. Então foi um...
1: Foi bem traumático, foi uma corrida da porra. Foi, um, foi a, a surpresa da, do sucesso, mas veio o rebote depois. Ah, instantaneamente, porque, põe uma semana vendeu 30 mil aí e as
2: pessoas não sabiam usar nem o disco, nem o computador.
1: Nossa, cara, vocês estavam navegando em, em, em território fora do
0: mapa, né? É, exatamente, Tô, tudo desconhecido. Grandes poderes têm grandes responsabilidades. Eu sei que não parece não tem nada a ver, mas ah, é isso aí. É isso aí, cara,
1: é isso aí. E quando vocês foram lá na, na, qual, na empresa de som, que me fugiu o nome agora, que é a, a Sonopress, a para Sonopress, Sonopress, pedir a segunda prensagem... Qual foi a cara de tacho que eles fizeram? É, então, aí depois ficaram
2: tão amigos nossos, estavam na editora toda hora. Oh, <risos> Grande <risos> <dali." risos>
1: Mandava ó, presentinho, bombom, aí a coisa. Olha só, né? O que que o sucesso não faz?
0: Bora prestar mais uns mil, você vem aí? <risos>
1: mudou de figura, cara, mudou tudo. E você E vocês ficaram parceiros até o final? Sim. Sim, Olha só, o que começou com desconfiança e zombaria, terminou com uma grande amizade.
2: É, é por descrença, né, é compreensível, né, cara, você não, como, como é uma coisa nova, nunca ninguém tinha feito, como é que você
1: vai saber se dá certo ou dá errado?
2: Não tem como, não tem como.
1: Ah, dá, dá pra entender ah, o ceticismo deles? É, perfeitamente,
2: então você fala, você não tem nada, nunca se viu uma revista com CD-ROM, aliás, nem assim, antes nem depois. Né? E, e aí você fala que ia fazer uma coisa que nunca ninguém fez, é desconfiança natural.
1: Em que momento vocês começaram a pensar na segunda edição? Quando fechou a primeira, já começou a segunda? Ah, revista assim, cara, a revista é, é... Você conhece o mito de Sisyphus? Cic ele era um rei, né, que foi penalizado pra levar a rocha até o topo do monte, depois ela descia, não era? Isso, eu chegava lá em cima, eu caía a rocha, ele tinha que empurrar de novo, até lá em cima. É, pobre Sisyphus. A vida Cicifu. de revisteira é essa, cara. A hora que você leva a pedra lá em cima, ela cai e você começa de novo. Nossa senhora, tem que gostar mesmo, hein? <risos> Puta que pariu.
2: É isso, é, isso é, é sempre assim. Então você termina... Não tem muita celebração, não, porque tem que. Lá, a pedra tá lá embaixo outra vez, cara. Tem que empurrar aquela porra até tá lá em cima de novo. <risos>
1: <risos> e aí, na segunda edição, aconteceu a mesmíssima coisa, um sucesso arrebatador. Então, aí teve
2: um, um, um episódio, esses bastidores técnicos, foi o seguinte, na edição 4, os computadores da época eram tudo uma tranqueira, tá? Então, para rodar, os programadores que fizeram esse primeiro, os caras demandaram mais memória do que a maioria dos computadores tinha.
1: A galera, a galera devia estar tá com, não sei, nessa época, 8 megabytes? Talvez tenha exigido 12, 16?
2: Os ultrapoderosos tinham 16, os normais tinham 8 e 4 era pouco, 4 mega tá?
1: Uhum. É, 4 mega é do tempo do 386, né? Era bem Eita, atrasado mesmo o que tinha, 386 é 486. O Pentium
2: veio muito depois. Ninguém sabe, mas nem o que, que é Pentium.
1: <risos> é verdade. Aí
2: dava um. O cara botava o disco, cara. Dava um negócio chamado out of memory.
0: Nossa, hoje é impossível quase acontecer isso, né?
2: Exato.
0: E não tinha o que fazer, bicho. Não tinha o que fazer. E eu fiz começou... isso. Pera aí, pera aí. eu fiz isso com o computador da faculdade. Eu fiz até o computador é, extrapolar tudo. Consegui fazer isso. Mas na época era facinho, eu Não precisava se esforçar muito, não. <risos> Duas abas de navegador. Não abre duas abas de navegador, senão o computador explode.
1: O que, que era? Era a interface que ela estava tão elaborada e que consumia muito, muita memória? Ou era algum programa, o programa de capa, o carro-chefe da revista que estava muito exigente? Não, não. Era, era a interface. Não entrava Ups. nada. Nossa, não entrava cara. nada. Tinha interface, não tinha nada. Fazer o quê? Matou a edição? Foi aí
2: que entrou... O, 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 o
1: Luciqueira, quando eu dei esse auto que a gente resolveu
2: que precisava ter um suporte técnico com pessoas habilitadas para cuidar e ajudar. Porque se você ah. fizesse uma determinada configuração, lembra do config, não? do tempo do Igor? Ah, dois sim, dois, o config.sys,
1: o altezec.bat, memória é? alta, expandida, é, nossa. Então. Ele que bolou o, o altezec com as traquitana lá para a galera de fazer? Exatamente. Então, Olha a partir assim. daí,
2: só que tinha que ensinar um a um.
1: Ai, meu Cristo Senhor! <risos> Eu acho que era mais fácil vocês terem comprado um anúncio no jornal com as instruções. Então aí foi
2: aí que que a gente teve surgiu o suporte técnico do qual na
1: edição a 4 gente... começou o suporte técnico então é, exatamente então a partir da gente sempre teve um
2: quadro de suporte técnico bem forte com pessoas bem habilidosas o Marco Pivati, o Marcão que está com a gente até hoje também Sabe, é, fazendo esse serviço para apoiar o, o, o leitor. Então, ou seja, o CD tinha garantia, sabe? A revista tinha garantia. E uma coisa que era sagrada: o cara comprou a revista, chegou lá e falou: não gostei, cara, devolvi o dinheiro na hora. Não perguntava, não, não gostou, tá bom, quanto você gastou? Tá, tá aqui seu dinheiro.
1: Olha Vai. só. É a mesma mentalidade que os americanos têm. Não gostou do produto, devolve na hora, não, não pede nada, não reclama. É algo que a gente não tem na nossa cultura, né? Pois é.
0: Vai embora e passe bem.
1: <risos> não quer? Não. E
0: não precisava devolver o CD.
1: Olha só, tu
2: ainda ficava com o CD. Pode ficar aí. Dá o número da sua conta que a gente deposita para você e vão acabar com essa discussão agora. É, é muito mais fácil, bicho, você, você recebe a atendimento Mata na entendeu? raiz o problema. Mata na raiz. O cara fala, pô, mas é mesmo, né? devolve, devolve. Pode? pode mandar o número da conta. Então, poucos, poucas vezes aconteceu, mas sempre teve disponível essa alternativa. E qualquer pessoa da editora que atendesse o telefone, estava autorizada a pegar o nome da conta e devolver. Qualquer pessoa. Podia ser da publicidade, podia ser da redação. Podia Isso ser não da... era uma coisa esse comum, pessoal. né?
1: Esse. esse... Não. Eu não sei não. como é que eu chamo. Dinamismo, esse é. nivelamento é. De, de, de funções, de responsabilidades. Não é uma coisa, na época, que se via nas empresas, né? Não, não tinha. Não tinha, não tinha mesmo. Foi ideia de vale. quem deixar a empresa flexível assim? Do, do Aidagon. O, o Ayrton que, que teve, que implantou
2: esse negócio, que ele tinha a, a norma de nosso objetivo é excelência. Ele não tava escrito, mas é esse, você pretender excelência não é a infalibilidade, né, bicho? Você, você quer excelência, você é infalível. Né? Ninguém é infalível.
1: E aí foi avançando, su foi, foi sucesso atrás de sucesso, cada vez mais vendagem? Caiu no gosto da galera? Ah,
2: Cara, foi, viu? Porque aí veio a PC Master, que a gente começou a se dedicar... Nossa, eu tive a algumas PC Master,
1: que revista sensacional, bem mais técnica, voltada para um outro público, matérias mais... É, voltadas para o pessoal micreiro mesmo, e era uma revista muito boa, muito legal. Pois é, e
2: eu tenho até uma passagem interessante, porque eu não sou técnico, eu não sei nada, eu sei fazer fazer publicações. Aí um dia eu tô lendo a PC Master lá e entendi, assim, mais ou menos que em programação, é, só faz o que tá escrito lá, né? Então você lê o que tá escrito, eu falei, Ai, mas não é tão difícil entender um, uma linha de programação, é só você rejeitar, esquecer que isso tá dessa coisa feia aqui, esse negócio, e ler o que tá escrito. Mas não era muito respeitado, não, porque o pessoal fazia muito, que a porra nenhuma disse, então não ligava muito pras minhas coisas. Aí um dia eu peguei lá um um trecho de código na PC Master e chamei o, o Tony, o Tony Cavaleiro, que era editor. Eu falei, Tony, esse código aqui está errado. Ele olhou para a minha cara e começou a rir. Você <risos> tá de sacanagem, você vai querer corrigir o código do cara da universidade, não sei das quantas. Eu falei, olha, eu não sei quem ele é, mas esse código tá errado, ele está em looping, porque você pega aqui na linha tal, ele remete lá para trás e o negócio não vai funcionar. Falei, não, 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 você tá de sacanagem, mas tudo bem, vou lá ver. Falei, falou, sabe que você tá certo? Sabe esse código tá errado mesmo? Falei, ah, eu me nesse dia. Foi a única vez que eu corrigi um código. <risos>
0: sempre tem a primeira vez,
2: né? Eu sempre aí, se dançou,
1: aí aprendi um pouco disso, só como curiosidade. E quando que vocês tiveram que trocar de sala? Ou trocar de prédio, aumentar a equipe porque a coisa tava bombando demais e vocês não estavam dando conta com aquele número de pessoas. Foi em que edição, mais ou menos? Ah, foi no ano seguinte, um ano depois. 95. Um ano depois já, nossa. Um ano depois. Partiram de quantos pra quantos? Quantas pessoas pra quantos? De 10 pra 20, supondo? Ah, não, não. Aí chegou. Na minha
2: sala chegou a ter acho que 40 ou 50 pessoas, só ali na. na não mais, tinha mais. A editora saiu de meia dúzia, quando eu cheguei lá, para
1: acho que 150 ou 160 pessoas. Agora já diminuiu, agora já mudou. De 6 para 150 por causa da revista do CD-ROM? É, porque aí ela começou a gerar vilhotes, né? Aí tinha dinheiro para investimento aí. Mas o, o salto só por causa da revista do CD-ROM? Passou desses 6 para uns 70, vamos dizer?
2: Não, só a revista do CD-ROM não. Eu sempre, fui, eu sempre gostei de equipe de chuta, você tem objetividade naquele que está fazendo. Ah, tá. A redação em si nunca teve mais que 5, 6 pessoas, nunca teve mais que ah, isso, não. E a programação 4. Então, ou seja, no máximo teve 10 pessoas, nunca teve mais que só a e Rome.
1: Ah, eu pensei que vocês tivessem explodido assim de contratação não, diante do sucesso. Pra,
2: pra, aí só bate-cabeça, cara.
1: E a galera que, que começou, muitos continuaram? Sim, senhor, até hoje basicamente a equipe se manteve todo, esse, todo esse tempo? É, a turma que
2: começamos lá atrás estava aí firme e forte até hoje tocando, fazendo outras coisas, agora a gente está mais voltado para livros
1: E quando que a coisa começou a ficar mais fácil para vocês ou nunca teve facilidade? Vocês foram evoluindo tecnologicamente no, na, na diagramação, computadores melhores programas mais avançados e a dificuldade escalonou junto? Então,
2: aí, aí é o seguinte, aí, ou seja, o dano
1: não parou de mudar
2: nunca, né? Uhum. Então, a primeira, a primeira demonstração de internet que teve foi na revista cd não lembro a edição agora. A gente pegou um pedaço da internet e botou para os leitores exatamente como, como o cara navegaria na internet.
0: um emulador de internet <risos> um emulador
2: de internet exatamente da que sensacional
1: derrota. isso aí deve ter demorado um século para vocês conseguirem baixar né seguindo seguindo todos os links que possíveis de serem clicados imagens nossa que trabalheira hein bicho
0: Alexandre é o demo é, é o demo da internet ali ó pronto ó.
1: <risos> é, é. é a internet versão demo <risos>
0: Mas foi isso mesmo, a gente catou. eu convidei um
2: cara que era especialista em internet. Na época tinha isso, hoje todo mundo é especialista. Para o cara separar e montar uma coisa funcional que desse uma navegação bacana.
1: Nossa, e ficou e tu... interessante.
2: Foi o primeiro e você contato... consegue
1: lembrar a página, as páginas que eram correlatas umas com as outras? Qual que era a página inicial? Ah, não, não lembro mais. Não lembro. Ah, isso foi em que ano, mais ou menos? 97, 96? Por aí. É, não existia Google ainda, né? Sim, o Alta Vista e o Cadê é, e sei lá mais aí, o que.
2: Então, é, então aí, aí a gente colocou isso. Aí depois com o avanço da internet, então ficou mais fácil a ah, conseguir
1: programas, essa coisa toda. Então aí mudou o foco da revista para é é é, a curadoria. Isso, exato. Eu tava com isso um pouco confuso na minha cabeça. Eu achava que, mesmo nas eras mais para frente vocês continuavam tendo um conteúdo uh, próprio de software, mas eu, tô, eu me, me confundi Entendi. um pouco. No início era basicamente autoral e depois foi uma mistura de só sharewares demos e freewares mais Isso. o que vocês faziam em casa. Isso. Então, e aí, aí
2: era a seleção, ou seja, o cara pegava em vez de ficar perdido sem saber para onde ir na internet porque antes você tinha programa agora na roda tudo tudo remotamente você nem vê o que está acontecendo né uhum. mas na época a gente fazia essa curadoria de selecionar o que valia a pena ser visto
1: como é que vocês encontravam as coisas se não tinham um buscador para vocês procurarem por palavras-chave? Era no, era no boca a boca, um, um dizia para o outro que tinha conhecido um programa que fazia tal coisa, o cara ia lá numa BBS e perguntava para. Pra, uma, pra galera, o que que eles estavam usando de programa, o que que eles podiam indicar, como é que funcionava a curadoria?
2: Esse é o ponto das pessoas que a gente tinha lá na ocasião para fazer esse trabalho então tudo fera, bicho. Então, as pessoas tinham relacionamento, tudo
1: passavam dias e noites
2: tudo garimpeiro, exatamente, então aí apareciam alguns programas, juntava com as ideias que a gente tava fazendo até que, até que não comportava mais, porque os programas começaram a crescer muito e o Cedercom começou a cair em desuso então a gente uhum. mudou para a revista do DVD-ROM.
1: Eu lembro de ter visto uh, algumas edições da revista do DVD-ROM nessa mesma revisteira que eu namorava.
0: Ei, Alexandre, não sei se isso tá aconteceu, mas eu não entendi nada que aconteceu na época. Tipo, Como assim DVD-ROM, CD-ROM? É outra? É nova?
2: Então, deixa, deixa eu organizar. A revista do CD-ROM começou em 1995 e foi até 2010, 15 anos. Em 2010, a revista CD-ROM foi pela revista do DVD-ROM, que tinha muito mais capacidade de armazenamento, e aí teve uma sobrevida de mais
1: cinco anos, e foi até 2015. Pois é, meu Deus do céu, foram seis <risos> anos atrás, até seis anos atrás a, 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 o filhote da revista do CD-ROM existia. Exatamente. exatamente. No, Guilherme, é quando bem nós bem. começamos esse podcast... A revista ainda existia?
0: É, pra ti te ter uma ideia. Quase, quase se tornou a revista Blu-ray. É. <risos> quase, hein? Faltou pouco, hein?
1: É. Ia botar no videogame, né? Porque quem, quem tem um drive de Blu-ray no computador, né? Ninguém tem, né, cara? Vocês recebiam muitas cartas de agradecimento e depois passaram a receber e-mails? Especificamente agradecendo porque a revista tinha um conteúdo que a pessoa necessitava naquele momento sei lá, salvou ela no, no colégio, na faculdade no trabalho, alguma coisa assim
2: olha, até hoje assim, eu raramente eu rom agora, porque já está no um passado distante, né, mas muitas vezes quando a conversa vai um pouco além, eu estou conversando com, ó, aleatoriamente com uma pessoa, aí eu falo disso, cara, fala não, mas eu aprendi informática, eu caí de CD-ROM eu te falo, eu também, eu também então, a gente formou uma geração de usuários de computadores com revista de rom cara. Eu tenho um puto orgulho disso, sabe? Formamos mesmo. As pessoas aprenderam a usar computador com a revista CD-ROM, sabe? Que familiarizou porque era amigável, vida Não tinha. Eu, lá no, no começo dos anos 90, eu fui estudar, fui fazer um curso de, de, de informática que se fazia na época. Ninguém faz mais isso porque não era uma coisa amigável. Aí fui fazer o curso, o cara pegou e começou a me explicar... Não, porque o nosso vai dar esse comando, vai dar aquilo, vai dar aquilo outro... Aí eu chamei o diretor da escola e falei... Ô, fulano, é o seguinte... Eu sou uma puta velha... Eu já trabalhei num monte de coisa... E eu devo te falar que esse seu curso é uma bosta... Não há como aprender com esse seu curso... Sabe, porque eu não vou... Vou subestimar a minha inteligência... Mas é incompreensível esses negócios que você está falando. Você não é amigável. Você quer me ensinar coisas que eu não quero aprender. Eu quero usar o computador. Não quero aprender a programar. Então, quer dizer, era isso que se ensinava na época. E Aí você derrubava. Usa aqui, aperta aqui que dá certo. Sabe? É mais ou menos como você para tirar uma carta, você tem que desmontar um motor. Você não precisa desmontar um motor. Você precisa que o motor funcione com o capô fechado lá, sem você botar a mão nele. Então, na época era assim. Isso explica o sucesso da RBC Del.
0: Eu tava navegando aqui na internet, no site da Takassete, e eu encontrei uma edição a 10. Deixa eu ver, agora eu fechei. Tinha essa edição eu tive: Mega Race 2. O jogo Mega do Race Chico 2. Flecha. Lembra? Não. Completo? Completo, eu tinha. E se bobear, tá ainda no meu porta CD barra DVD que eu tenho aqui de jogo original pirata. Deve ter ali dentro ainda o, nossa, o Mega Retro. Chico Red Flecha, do, cara. Chico Flecha, os jogos dublados que tinham no, alguns né, no Brasil, né? Grande Chico Flecha.
1: Meu Deus. Olha, Guilherme, parabéns. Os parabéns por essa bobeada.
0: Agora, eu consegui numa revista CD Run também pegava as fotos, ficava zoando, rabiscando, fazendo um monte de cagada. Assim. foi a primeira vez cara, que eu... Nessas eu revistas
1: que eu falei aqui das 50, eu comecei a 44. A 44, ela, se não me engano, ou é nas 50, até vou ver aqui depois, uh, tinha um programa para você fazer caricatura. Era sensacional, cara. Tinha o, o Corel 9, o, o demo, o demo não, completo por 30 dias.
0: Teve um aqui que tinha Photoshop
1: 3, Tu podia trabalhar de forma profissional. Tinha um, tinha um tutorial na revista ya, ensinando a fazer tudo bem passo a passo, tudo muito facilitado. Era incrível, cara, Era incrível. Essa revista, como eu falei, ela moldou caracteres, Guilherme. Oh, moldou a... caracteres.
0: Agora tu fala bonito.
1: É, moldou caracteres. <risos>
0: a gente vai aí. começar a postar assim eu sou do tempo que aprendi computador com a revista cd é, é
1: verdade é. tu falou aí
0: no, em curso
1: de, de informática eu também fiz curso de informática quando eu, eu, eu em 1998 quando eu mudei de cidade saí do, dos interiores fui para um, um, um lugar menos interior mas ainda assim interior e eu aprendi desde máquina de escrever depois para máquina de escrever elétrica depois fui usar o MS-DOS, aí passou o Windows 3.1, 3.11, na verdade, desculpe, 95 e a última, a última aula do, do curso era manutenção de computadores. Antes tinha internet, internet é antivírus. Tinha aula de internet e ah, antivírus. Ah, não, não.
0: Esse é a melhor parte. <risos> eu botava no currículo internet e antivírus.
1: Cara, eu, eu botava, cara. Curso de internet e antivírus. É Pacote e office. Nossa, eu, eu, fiz, eu fiz todos os cursos que a escola oferecia, cara. Era, era uma escola barata. Eles iam nas escolas e ofereciam para todo mundo na sala de aula. E a minha mãe queria um futuro melhor para mim, né? Então ela me... Falar, me cadastrou, me matriculou lá na, na escola de informática que eu frequentei durante anos. Saí de lá uh, com, com emprego, né? Em, 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 em loja de informática, montando o computador, fazendo ah, não, manutenção. De merda.
0: Vê se aprende alguma coisa.
1: É. aprendi, aprendi sim, cara. Só me dá prejuízo. Ai, ai. E eu lembro que tinha um programa de, de digitação para fazer o ASDFG. Ele contava caracteres, contava palavras, fazia a média por minuto.
0: Puta, eu vocês eu vocês tenho fizeram. De ruim, isso, hein? Eu é, não
1: isso, que, isso que eu ia perguntar: se vocês bolaram vocês mesmos, algum programa de datilografia ou se vocês cataram pela internet na época.
2: Ah, você me apertou, agora eu não vou lembrar, hein? Foram muitos, muitos programas, cara. Dava, dava uma porrada em cada edição, né?
1: Nossa! Dava já...
2: 40, 50, 60 programas. Então era... Tinha, tinha, era não
1: só isso, tinha fotos, tinha cliparts tinha temas do Windows... Aqueles mouses escalafobéticos, uh, ícones transadíssimos, olha a linguagem, transadíssimos. Enquanto
0: os alvíperos <risos> pegava foto, eu encontrei uma aqui assim, foto de pessoas bonitas, Leonardo DiCaprio, para enfeitar seu computador. É <risos> <risos> muito legal.
1: Pode Era que... demais, cara.
0: Até Bíblia a gente distribuiu. Sim, eu achei uma aqui, a versão da
1: Bíblia. Bíblia letrônica, a Bíblia é sim, né? a bíblia, a bíblia online. A Bíblia é digital. A Bíblia digital. Eu lembro dessa edição. Quem bolou o modelo das capas? Era muito bonito a diagramação das capas. Achei ele, minha mulher. Ela bolou do início ao fim. É, Ela deu a linha, né? O jeitão básico. E a partir
2: daí acabou ficando
1: a vida inteira. Eu achava lindo demais o CD com, aquele, com aquela faixa. No, num, acho que era num terço do CD que tinha o um número grande e depois a lista dos programas eu achava muito bonito, de muito bom gosto como se falava antigamente muito bom gosto na diagramação
2: Não, e a, a revista era bonita tipo papel também de excelente qualidade, sabe o Aiden fazia questão em, em investir em papel
0: Uma diagramação muito mais bonita que as revistas de videogame da época porque eu tenho toque, Sim. né eu, eu vejo aqueles textos tudo torto, eu começo a ter um treco. Eu já começo a passar Sim. mal. E aí Sim. tu vê o nível da diagramação, ela tá muito mais evoluída que as revistas videogames. Da época, é. saiu na mesma época. Né?
2: Ela foi revolucionária. Ela realmente foi. Ela mudou, mudou o conceito de, de, de revista, mudou o conceito de, de arte, mudou um monte de, de conceitos, sabe?
1: Quando que vocês começaram a perceber um declínio nas vendas? Foi a partir de que ano? Então, ela teve o ápice
2: em 97, se eu não me engano. Foi o grande 97 ápice. foi o ápice dela. Foi o ápice. E aí depois ela foi descendo devagarinho, hum. descendo devagarinho. Então foi a curva era descendente, porque aí já começaram a surgir outras coisas e as pessoas aprendiam. Então também o cara aprendia aquele negócio, já aprendi, não preciso mais, não preciso mais comprar então foi um, um foi descendo mas desceu quantos anos? 20 de 95 97 2007 17 e demorou um tempão sabe? foi descendo devagarinho mas nunca voltou a vender como lá no supremo porque hum. o, a realidade se transformou né
0: Sente falta dessa época de do correr para lá e para cá e, e brincar e de tudo e, e principalmente criar a revista, ufa, ainda bem que acabou. Cara,
2: olha, eu vou te falar de hoje, tá? Eu acho que a gente tem que também se divertir com as coisas que, que a vida nos apresenta, vamos dizer assim. Então hoje, por exemplo, eu escrevi um texto para uma revista chamada, revista não, é um livro que a gente publica, que é outra formatação, chamado Mestre das Orquídeas. Então eles escreveu um texto de sacanagem, sabe? Sobre sexo nas orquídeas e como as orquídeas são ardilosas e ficam sacaneando os insetos. <risos> sabe Olha e assim, só! E, 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 mais sexo mesmo, sabe? Como ela, por exemplo, tem um, 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 uma determinada orquídea que ela, que, que ela atinge um, uma, uma abelha que uma vespa, então a vespa é assim: a vespa macho tem asa, a vespa fêmea não tem asa. Então, hum. como é o acasalamento? A acasalamento é a vespa macho, vem, pega a vespa fêmea, encaixa na genitália, certo? Hum. E aí leva até um, um local. sai voando tem... com ela? É, vai voando com ela em cima da genitália, pra não falar outra palavra, certo? Olha. <risos>
0: Aí chega assim, bora? Bora!
2: Bora! E leva e põe lá num local que tenha comida para a fêmea procriar e ter as fêmeas dele. Você acredita que a orquídea desenvolveu um negócio igualzinho à vespa? É igualzinho. Você olha a vespa e olha a flor da orquídea, é a mesma coisa. Aí vem a vespa macho, tontona, vai lá, encaixa na flor e fica lá bombando a flor.
1: Não pode, não, não pode.
0: Isso é fato da nada, né? Não, Não tem como. Isso aí,
1: isso aí é... Isso aí é... É fake news. Não é, isso, isso, aí, isso aí veio de do, do uma mente doentia, Guilherme. Essa história não existe. Isso, isso, é, isso é fake
0: news. Até, até replane e amava é a mente pra nós.
1: Ah, não é possível que a planta imitou o órgão sexual Exatamente. da vespa. Vez, pô. Pois não, é, pô. meu Só Deus dar, do você céu. Deu
0: uma e depois... <risos> então, o que, seja... que a
1: planta ganha com isso, meu Deus do céu?
0: Combina, né? Ah, é. É.
1: A planta ganha que
2: ela tá terceirizando o sexo dela, porque enquanto ela balança lá, pega o pólen, então é a sua cansa, vai de Nossa outra e leva o pólen para outra, outra orquídea e fecunda a outra. É! Deus, cara. é.
0: <risos> tu viu? A planta terceirizou, cara. Nossa Senhora. <risos> é eu tô eu estou sem palavras, Guilherme. <risos> a gente tem que,
2: tem que procurar se divertir com tudo que faz,
1: cara.
0: Posso falar uma, per uma pergunta assim? Eu não tenho certeza, mas tinha algumas edições que tinham um conteúdo mais quente, não tinham, tipo umas fotos, um programinha, um strip. Guilherme, poker. Você ah.
1: parece que está lendo a minha mente. Eu tô Ó. aqui com a edição número 1, um, a primeiríssima. E olha o que ela possui na, na, na interface do programa, Guilherme. Oi. Papéis diga. de parede. Ó. Protetores de tela. De são as, as opções que você pode entrar para ver, né? Sim. Garotas Bonitas. Garotas bonitas. Olha o nome do menu: Garotas Bonitas. É assim,
0: mesmo.
1: Fontes e drivers, agenda telefônica, muito provavelmente construída por eles, né? Agenda telefônica. Sons divertidos, ícones extras, jogos Windows. Jogos DOS sempre e antivírus, tinha. Guilherme. Sempre e tinha. E também tinha jogos aqui mesmo. o STI BBS.
0: E sempre tinha jogos de Windows, né? Aquele jogo, tipo um, um Pac-Man, um clone de Pac-Man, alguma coisinha assim. Sempre tinha algumas coisas assim.
1: Clique em cima do item que você deseja ver. Para mais é, tá informações, bem. veja o auxílio. É, Não esqueça de fechar todas as janelas antes de voltar a esta. Olha só. É aqui a interface do Windows 3.11. A janelinha. Vai tempo isso também, hein? Ufa, Faz
2: tempo. tempo. Vai tempo. Faz tempo. É, mas a revista nunca foi além do biquíni. Nunca teve nada além disso. Nem precisa, nem precisa. É, nu, 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 nunca nunca falo. Porque aí é o seguinte, né? Você queira ou não queira, a revista sempre foi família, sabe? Então você não tinha que ter preocupação se era uma criança, que usava, se era um tiozinho, se era uma vozinha. Então sempre foi, foi censura livre. Então sempre serviu para a família inteira. Preocupação em todas as edições, em todas, nunca teve nada além disso. Nunca teve, nunca foi além do biquíni vestidinho nas meninas. É preocupação que a gente
1: tinha.
2: Teve depois, um CD com sacanagem, essa coisa que assim, <risos> Europa a da Europa. Nunca fez. É muito
1: engraçado, né? É, é. Editorial Europa nunca
2: fez. Nunca fez. Isso acho que é uma questão de, de filosofia de empresa, sabe? Então a
1: gente não faz. O Aidano, ele não é escritor, ele não tem livros publicados? Tem. Ele não tem um romance histórico? Ele é escritor, romance histórico, tem. Tem mais falar um. Eu conheço dois romances históricos dele. É, ele, tá, ele tem sim, mas ele não tá mais na editora. Não tá na editora? Não, se, ele, aposentou. Ah, se aposentou, olha se aposentou. só. Foi, ele passou a revista, a editora, pro rapaz que você falou que começou isso. lá como um suporte. Exatamente. Exatamente.
2: Então, Olha ele, que é, ele que é o dono. A ah, mulher do continua, mas ele não mais.
1: E aí vocês abandonaram as revistas com um CD. Hoje se dedicam a livros. E eu não poderia jamais, de forma alguma, de, de maneira nenhuma, deixar de mencionar a sensacional, a magnânima, a maravilhosa, a incrível... Guilherme, me ajuda aí com os adjetivos.
0: inoxidável equilibrável, <risos> respeito tecnológico é que é a
1: revista Old Gamer, quem teve essa Old ideia Gamer. fabulosa Old fantástica dessa revista sensacional, tu
0: com revista, depois é livro, né, tu tem tudo é, agora é, é bookzine, né
2: é, é exatamente, Old Gamer é um puta sucesso, cara é um puta sucesso é uma quem, que coisa... teve,
1: quem que foi a, 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 gracio... a alma graciosa, iluminada que teve a ideia da Old Gamer
2: o o e o
1: Humberto,
2: sabe? Então eles coordenaram esse negócio juntos aí, cara. E é um sucesso. Vende pra caramba. A gente tem feito um monte de coisas, os consoles lá, que ele já tá na... Acho que é dos consoles, quarto né? Quarto livro,
0: 25º livro. 23 º o 24 tá não saiu ainda.
1: Eu te, eu tenho uma história, Guilherme, com, com a Old Gamer.
0: É antiga, que eu fui não... um é
1: antiga? Antigo de game, old gamer.
0: Não, não, antiga? A tua história é antiga, Old Gamer. Ah, não. tá. Você é só... lento.
1: Cara, a Old Gamer, eu só fui saber da existência dela em 2015, 2016, mas ela é de 2000 e... É antes disso, eu não consigo me lembrar a data agora. É de que eu já te digo. E eu fui um dos quatro, quatro ou cinco usuários de Windows Phone do Brasil. Eu, é. eu e a minha esposa fazemos parte desse clubinho dos 4 ou 5 do Brasil. E eu tava com um problema pra ler a revista digital, que eu tinha não tinha mais, a, não tinha, aquela edição não tinha física. Então eu comprei a edição digital pra ler no meu Lumia 930, tela de 5 polegadas, Full HD, o um, melhor celular que eu tive na minha vida. Pena que meu faleceu. Deus, Deus. E eu tava, com, eu tava com um problema.
0: Alexandre, na... a edição o... número 1 da Old Gamer a revista é 2009. Aqui, ó.
1: Do, e, eu ia falar, mas editor, eu tava com vergonha de dar um, um balão. Ó,
0: editor e diretor bil... responsável. Ainda no. Ro... Peraí, que eu não consigo ver os... é o Eu achei que tava escrito ronis mas é que o zoom tava tava É, é isso aí. Tá certo, é isso mesmo. E aí, eu entrei em contato por e-mail
1: com o suporte técnico da Old Gamer para me ajudar com o meu problema de visualização das páginas. Porque conforme eu ia passando as páginas no celular, elas iam deslocando. Então, eu chegava lá na metade da revista, eu tava vendo meia página só. <risos> cada, página que eu, cada página que eu virava, ela eu deslocava alguns pixels. E os caras mudaram, aperfeiçoaram o leitor da Old Gamer para o Windows Phone. Tu então, acredita nisso, Guilherme? Nossa,
0: por por minha causa. causa por tua ração. Sim, Por verdade, minha é.
1: causa, eu e a outra pessoa que usava o Windows Phone para <risos> ler a Old Gamer, tivemos nosso problema solucionado, Guilherme. Tu então, acredita eu
0: nisso? Veja você.
1: Cara, a Old Gamer é sensacional, cara. Sensacional. Muito provavelmente quem te atendeu foi o Marcão. Muito eu, provavelmente. Eu, eu vou ver agora, nesse exato momento. Vai. Deixa eu ver aqui. Muito Old... provavelmente. Exclamação! Gamer. Vamos ver aqui se eu ainda tenho aqui no meu, no meu Gmail que eu fiz uma limpa esses tempos atrás e acabei colocando fora os nossos primeiros e-mails que nós uh, tínhamos trocado e eu tive que pesquisar de outras formas o teu endereço. Mas ah, não estou conseguindo encontrar aqui. Não. Eu espero que eu não tenha apagado, cara. Windows Phone. Tudo bem, eu encontro aqui depois no decorrer da conversa.
2: Provavelmente foi o Marcão. Ele começou lá atrás também, lá nos primórdios do Sanderon,
1: e é remanescente até hoje.
2: Hoje ele é o cara de TI da, da editora, o editor da revista dos vegetarianos, que ele é vegano. Sabe? Olha só. E... O cara, o cara é um gênio também meu. sabe tudo dessas coisas sabe tudo de, de, de hardware de software de marcenaria Hoje fala, mas eu preciso de um negócio de marcenaria pois não, pode falar
1: você põe uma mesa chega aí, chega,
0: deixa aí pra mim <risos> construa então... sua
1: própria mesa aqui ó, achei 4 do 4 de 2017 quem me atendeu foi o... o... Ah, meu Deus, oh. ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ai meu Deus, ah, meu Deus. Marco é. Clivati. Não falei? Sabia? Sabia? <risos> <risos> Sabia? Olha só, bicho. É esse legal. cara me ajudou. Tô vendo aqui, ó, e-mails, textos. Eu escrevia textos pra ele relatando o problema e, e o comportamento do software. Nossa é. senhora, cara. Esse cara é. me ajuda demais. Manda um abraço é. pra ele. Vamos mandar, vamos mandar. Ele, ele é, é ótimo,
2: realmente ele é ótimo. Sabe tudo,
1: cara.
2: E a, e a Old
1: Gamer, ela foi sucesso de largada já, de primeira? De largada,
2: de largada. As pessoas gostam muito, cara. Todo mundo gosta. Sabe, a gente tem feito pôsteres, tem, tem feito os livros, tem feito uh, os bookzines, sabe? É só sucesso. O Humberto toca esse negócio aí e vai que vai.
1: E como é que a Reditora Europa tem vivido nesse tempo da internet? Porque vocês estão tendo um sucesso com, as, com impressões, coisa que os jornais e revistas estão em palpos de aranha. Elas, elas não estão sabendo viver com a internet, como é que vocês conseguiram? As editoras tradicionais tá, resolveram ou tentaram ou acharam que elas
2: conseguiam sair do impresso e iam se dar bem no mundo digital. E, então aí começaram a desenvolver produtos, porque o digital é legal, essa coisa toda, papapá, papapá. Mas só que assim, o nativo digital, bicho, esses influencers aí, ele, ele é nativo. Ele não veio de outro lugar, ele é, desse nasceu aí, sabe? Você vai conseguir dois milhões de seguidores, é, é um tanto complicado. Então, ou seja, todas as editoras que tentaram sobreviver no mundo digital, sabe? Entrando, tentando aderir no mundo digital, não se deram bem. Por quê? Porque não domina, porque não sabe. E tem uma coisa aí, público, né? Google e Facebook, cara, drenam todo o dinheiro do mercado. Na cidade eles drenam tudo, não, não tem pra ninguém. Então você tem os três, quatro aí que ganham lá, que tem milhões de seguidores, que aí ganham um produtinho aqui, uma viagemzinha toda e se dá pra satisfeito. Mas é o cara sozinho, ele não tem empresa. É ele e só ele, então pra ele tá bom. Mas daí se o cara tentar montar uma estrutura, não paga. Sabe? Não paga. A empresa não se segura não grandes, tá? não estou falando dos grandes estou falando dos pequenos, tô falando das editoras pequenas, a Globo que é a Globo tá com dificuldades e a gente optou sabe, para ter digital uma boa loja, uma loja funcional certo, e trabalhar com coisas de qualidade, só produto prêmio, impresso na formada de livro, e tem dados super certo. você pega uma old game que você tava falando, tá em livro, legal você põe digital, não é a mesma coisa
1: não é não é. Eu tenho essa edição digital, que até a capa é o Super Mônaco GP2 do Mega Drive, mas eu não consigo lê-la no não celular é. ou no computador. Não consigo. Não Tem é algo mesmo, que, que me afasta. Eu, eu, não é uma leitura prazerosa. É não a, é. A, o, eu teria que ter um leitor com um tamanho apropriado para uma revista. Não, não, não precisa ser do tamanho de uma revista, um leitor. Mas sei lá, 10 polegadas, 11 polegadas com alta resolução, para que consiga ver todos os detalhes que eu veria numa edição de papel, aí sim eu conseguiria aproveitar uma revista. Mas na tela pequena do, do celular, na tela do notebook, não tem como, cara. É masoquismo, não tem como você consumir <risos> uma revista em formato digital, sendo que ela não foi pensada para esse, esse tipo de tamanho e formato de tela. Tem que ter um leitor, tem que ter um leitor específico de revistas, cara. Nós estamos aqui nos aproximando já de duas horas de deliciosa gravação. Eu acho que já está de bom tamanho. É. Eu, eu, por mim, ficaria muito mais tempo aqui, mas eu não quero tomar <risos> o, <risos> o, <risos> o tempo. Diga. um de muitas? Parte, olha, eu, eu adoraria que nós pudéssemos entrevistar mais uma vez o...
0: Não, a é, gente pode falar da revista Com, das com, outro, com outros olha, integrantes
1: meu... da Editora Europa. Eu, sei lá, fazer uma conversa com todo o pessoal que eu puder juntar aqui para a gente conversar, porque a Editora Europa ela está no coração, no meu coração e no coração de tantas outras pessoas, infindáveis pessoas por esse Brasilzão, que não tem como eu deixar ser uma só entrevista, Guilherme. Então, eu já deixo aqui aberto o convite. Roberto, sempre que você tiver com vontade de contar histórias, me chame, agora que você tem no eu WhatsApp, vou. diga, eu quero contar <risos> história, eu quero conversar, ah, eu quero bater papo, porque eu estou extasiado, maravilhado com essa conversa que nós tivemos hoje. E Nossa, eu gostaria que é só que é de, de, de terminar aqui a, a minha participação, Guilherme, antes de você chamar os disclaimers, com um texto, que é um, um comentário que a Editora Europa fez num vídeo que, o, que eu achei, por acaso... Um vídeo antigo do Easy Nobre falando sobre a edição número 10 da revista do CD-ROM. Em que a editora comentou o seguinte. Não sei quem foi a pessoa. Talvez o Roberto, pelo, pela, pelo tipo de linguagem, consiga identificar. Mas se não souber também não tem problema nenhum. Era, seria só por curiosidade. Que é o seguinte... Olá, Izzy! Muito legal esse resgate que você fez da edição 10 da nossa querida e saudosa revista do CD-ROM. Foi uma publicação inovadora e de muito sucesso, responsável por apresentar o universo do PC para muita gente. A revista foi lançada em 90... 1995. Em 2010, mudou de nome para a revista do DVD-ROM e em 2013 para a revista dos apps, sendo descontinuada um ano depois. Nessas quase duas décadas de existência da revista, foram produzidos mais de 17 milhões de CD-ROMs e DVD-ROMs. Um, um grande minha. abraço. 17 milhões! De CDs e DVDs, Guilherme.
0: Milhões. Tem como de... falar
1: alguma coisa depois disso?
0: Não, não tem mais nada, né? Só tem mais coisa. Não tem mais do... nada, Guilherme. Não... Fecha
1: a conta e passa a régua
0: cara. É uma boa. Essa aí é o caso, né? Então Muito vamos fazer assim: vamos, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro Disclaimer. Vem comigo, vem contigo! Vamos aqui para nosso disclaimer da noite, claro. É, Alexandre, tu bem rapidinho, que nós somos só meros é, coadjuvantes da noite.
1: Guilherme, eu estou orgástico. Entumecido, meus ouvidos Os <risos> ouvidos entumecidos, Guilherme. Eretos minha, ah, tá o, que nem um elfo. o meu, o, meu est, o estribo, o martelo e a bigorna Estão vibrando, Guilherme com, De tanta emoção Oi, Por ai, ouvir ai, o Roberto essa noite É só isso que eu tenho a dizer
0: É isso aí, então de, Roberto, por favor, faça o teu disclaimer O teu agradecimento, o teu jabá Aquilo que você quiser falar Sobre a tua pessoa, trabalho e tudo mais Por favor
2: Não, Eu quero agradecer o convite e dizer que eu me diverti bastante com a nossa conversa, que foi bem, bem legal lembrar um pouco esse tempo, lembrar essas passagens todas, sabe, que a gente fez. E dizer da minha admiração pelo conhecimento que vocês sabe? A maneira que, que, que vocês trabalham e acompanham, sabe? Bem interessante. Curti, curti. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. <risos>
0: nós que agradecemos, né, Alexandre? Tô, toda a galera agradece também, eles não puderam participar, nem todo mundo, né? Porque nós temos cinco três fusos horários diferentes então é complicado todo mundo participar mas todo mundo mandou agradecer mesmo que é. e todo mundo sempre falou da revista Old Gamer, então é um fator muito importante. Pessoal muito obrigado, até o próximo podcast entrevista ou qualquer outra coisa, um beijo e até falou!